0: Pois, boa tarde, irmãos no Dharma, amigos do caminho, interessados em budismo. Eu sou o Leandro e estou aqui com o para a gente começar o nosso episódio piloto do podcast. Um podcast sobre budismo, um podcast budista, em que a gente vai tentar abordar várias questões a partir do ponto de vista budista, porque nós somos, e a partir da própria tradição e das próprias
1: tradições do budismo, as quais nós temos contato. Olá, eu sou Derle, estamos aqui para fazer essa conversa aí e tentar é, trazer um pouco de budismo para a podosfera brasileira, né, se for possível. Antes de começar esse tema que
0: os ouvintes já puderam saber pelo título, hum, que é bem específico e bem cabeludo queria talvez conversar aqui fazer uma breve apresentação de quem somos nós por que nós estamos nos propondo a fazer isso e a partir de quais lugares quais uh, trajetórias e experiências a gente vai falar sobre budismo daqui para frente então queria que deve se apresentasse primeiro
1: bom é sou derler sou praticante dentro da da Escola Theravada, então a minha referência vai ser sempre o Cânone Pali, que são os textos que essa escola adota como sagrados. E eu faço doutorado na UFPB em Ciência das Religiões, estudando as influências e contatos entre Nietzsche e o Budismo, tendo como foco o Theravada, que... É uma escola que era mais presente no, no, na cabeça dos acadêmicos no século XIX do que outras escolas e boa parte do contato que o Nietzsche teve foi é, a partir de autores que fizeram estudos tendo como é, foco essa, essa tradição específica.
0: Bom, e eu, Leandro, tenho uma trajetória bem diferenciada nesse sentido, porque as minhas práticas sempre foram bem menos. Lineares e as escolas e as tradições às quais eu me aproximei, com as quais eu mantive, mantenho contato, se diferenciam muito da tradição Theravada e do Canonipalli, porque esses meus anos de prática e estudo têm sido muito mais relacionados a um budismo chinês, principalmente um budismo chinês contemporâneo que vem de Taiwan, apesar de ter uma tradição milenar que remonta à China continental por toda a questão política e social da China no último século. Taiwan hoje é, é um local em que há muitas ordens budistas vindo ao Ocidente e organizando grandes, grandes projetos de, de missionação, de ensinamento uh, e, e divulgação do Dharma, do ensinamento do Buda, então eu tive um contato muito grande com o budismo chinês, de Taiwan principalmente. Estudei por algum tempo, durante um doutorado em História, da, História e Cultura das Religiões, estudei esse budismo chinês e essas dinâmicas de ensinamento e transmissão de conteúdos tradicionais do budismo da Ásia aqui no ocidente. E me aproximo muito, então, de mais ou menos duas escolas ou dois, duas tradições de pensamento budista, pensamento e prática budistas, que são, ao mesmo tempo, o Zen, tanto na versão chinesa, que eu pude praticar um pouco, quanto na versão uh, japonesa, e também a tradição terra pura. E aí, talvez em algum momento, a gente converse sobre isso e chegue a entender que essa divisão de tradições na China ela é muito pouco efetiva. Então, Zen e Terra Pura estão muito próximos. Hoje eu já não pesquiso como pesquisa principal acadêmica o budismo, apesar de ter feito isso por alguns anos e continuar fazendo, mas trabalho com povos indígenas do Brasil. Estou fazendo meu doutorado em Antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalhando com um povo específico, que é o povo Tuxá, de Rodelas, do norte da Bahia, ali na região que chama Submédio São Francisco, obviamente na margem do Rio São Francisco. E quando a gente, Derla e eu, estávamos conversando sobre esse primeiro episódio, a gente teve essa ideia de talvez abordar o budismo nesse podcast a partir de um um elemento de comparação, um contraste. Daí o tema. Deus. É, Eu estava há pouco tempo em campo, lá na margem de São Francisco, numa aldeia nova que os Tuxá ergueram no território ancestral, que eles estão agora em luta política pela retomada do território, chama Surubabel, é uma faixa de, de praia fluvial próximo à cidade de Rodelas, ainda no município. E um, um menino, o Paulo, ele me perguntou, eu não lembro exatamente que ocasião, a gente estava na, na beira do rio fazendo qualquer coisa, e aí ele me perguntou se eu acreditava em Deus. Porque o povo lá sabe, sempre soube, desde a minha primeira ida à aldeia, que eu sou budista. E que eu tive experiências monásticas já, e algum trânsito né, nesse nesse universo que é bastante diferente de uma comunidade indígena no norte da Bahia e aí Paulo me perguntou se eu acreditava em Deus eu me saí com uma resposta que é talvez o que a gente vai começar a conversar aqui, Derley que é o nosso acadêmico <risos> residente, ele vai, vai talvez interpretar um pouco a minha, minha saída estratégica pela esquerda. Mas eu falei para ele, na hora, a única resposta que me veio foi perguntar se eles acreditavam em Deus. Ok, ele me respondeu, obviamente, que sim. E aí, eu ok, que não sou bobo nem nada, falei, então ele existe. E a partir dessa conversa que eu queria puxar aqui, pelo budismo, pelos nossos budismos, né, puxar a ideia de Deus e as nossas relações e as relações de tradições budistas ao longo do tempo, acho que a gente vai poder abordar nesse momento, com Deus, com a ideia de Deus, e com outras formas de aproximação e contato com essa categoria de divindade.
1: Uma primeira observação que a gente pode fazer é que a pergunta dele é uma pergunta de um, uma pessoa que faz parte de um grupo colonizado ao longo de séculos, né, é, perguntando para uma pessoa que adotou uma tradição que vem para o Ocidente pelas vias da colonização. Sim. Não sei se é o mesmo projeto colonial, talvez não seja o mesmo projeto, mas é mais ou menos a ideia de que os europeus vão para os lugares e... É, pegam as coisas e as ideias e catalogam nas... organizam e, enfim, ou adotam elas ou não adotam então talvez essa pergunta não, se, não tenha o mesmo peso né? se fosse um fundamentalista ou católico ou protestante ou mesmo um católico ou um protestante é, moderados ou progressistas ou talvez um muçulmano ou um judeu né? são, são grupos diferentes perguntando e provavelmente numa numa tribo brasileira a ideia de Deus é um pouco mais é um pouco diferente do que a ideia de Deus que se tem numa igreja Sim. que é mais formalizada doutrinariamente teologicamente enfim né e aí essa essa questão traz para a gente é, enquanto mais praticantes do que estudiosos na verdade uma coisa que vai sempre existir que a gente vai sempre é, ter que lidar, quando conversa sobre religião com pessoas religiosas ou não, que é a questão de Deus. Né? Se você, ah, porque existe, uma no ocidente, de um modo geral, acreditar em alguma coisa, no sentido religioso do termo acreditar, é acreditar em algum tipo de divindade. Sim. Em algum tipo de ensinamento do que essa divindade trouxe, uma divindade que se importa com seus fiéis que cuida dos seus fiéis, que atende demandas ou pedidos dos seus fiéis, e assim, sempre, o, o como no budismo essas coisas são um pouco diferentes, embora sejam tenham as suas semelhanças também, isso vai sempre ser uma questão, né, se o budista acredita ou não acredita, enfim, como é isso, como não é isso.
0: É interessante mesmo a gente demarcar isso,
1: é, pelo menos de passagem, para
0: que não fique parecendo que é tudo igual, no sentido de todo mundo que acredita em deus acredita do mesmo jeito no mesmo deus não importa se seja um menino indígena no norte da bahia ou um cardeal italiano ou seja lá o que for uhum. é, e, e essa essa questão é interessante a gente falar dela talvez mais anunciando uma discussão futura se esse podcast der certo é, que é pensar os processos coloniais mesmo quer dizer eu estava vivendo ali com uma, um povo indígena no Nordeste do Brasil, que foi a primeira fronteira de expansão colonial portuguesa aqui na, na região, que passou por 500 anos de contato muito violento, muito opressor, as missões católicas, todos os missionários, todos os projetos de missionação que vieram. Violência física, Violência simbólica. física simbólica, de uma série de... de... De esferas de opressão e sobreposição e repressão a determinadas cosmologias e práticas religiosas. Então, Deus, para esse menino, ele está dentro de uma cosmologia hoje que é fruto desse processo colonial e das estratégias que esses povos indígenas foram escolhendo, ou foram conseguindo executar ao longo desse tempo para sobreviver, mais ou menos, para sobreviver conforme puderam. Então esse Deus ele está junto de, por exemplo, e agora eu estou falando de uma forma bastante genérica, mas ele está junto da ideia de outros seres cosmológicos. Então não é um Deus simplesmente... Eles não
1: abandonaram a religião ancestral pelo cristianismo. Não, estritamente falando. Pelo né? contrário, eles estão muito mais eles naquele... Eles conseguiram absorver o, o, o cristianismo dentro da sua matriz religiosa. Sim, e há
0: toda uma amálgama, toda uma... uma acomoda... Há acomodações, né, em uhum. vários sentidos, que vão colocar, por exemplo, espíritos da natureza, e é que eu estou usando um termo genérico, tá? não estou fazendo uso de uma categoria nem antropológica nem nativa, mas espíritos da natureza, antepassados que continuam vivos, mesmo depois de mortos, a gente interpretaria assim. Uhum. É, e aí essas cosmologias elas são muito mais ricas do que a ideia que às vezes o no nosso ateísmo secular, o no nosso discurso racionalista, pós-iluminista, vai buscar quando fala de Deus. Por exemplo, você acredita em Deus? O que significaria falar, bem no senso comum da nossa sociedade no Brasil, considerando onde a gente vive e o que a gente escuta? Quando alguém pergunta: você acredita em Deus? Qual que é a primeira ideia que essa expressão, esse senso, digamos, o senso comum sobre Deus vai nos
1: vai nos trazer? É, nós selecionamos aqui algumas características, né, de Deus, pensando no senso comum e naquilo que as pessoas já nos perguntaram e como nós, pelo menos algumas dessas, eu frequentemente uso quando respondo sobre essa quando converso sobre essa questão é, a Deus seria um criador eterno pessoal mantenedor do cosmo um, um espírito permanente porque ele é eterno né é, é, que tem uma relação de afeto com os seus fiéis com a sua criação no sentido mais amplo e que eventualmente interfere em favor da dos seus fiéis ou seja atende orações, né? atende pedidos que são feitos na forma de preces. Então, no senso comum, é, mais difundido no Ocidente, nós entendemos que quando se pergunta sobre a crença em Deus, se pergunta se você acredita nessas coisas.
0: Sim.
1: Né? E aí, para o budismo tem a resposta simples e a resposta complicada. né? É. A simples é não. O budismo não acredita nessas coisas E até onde eu entendo, até onde eu conheço Nenhuma das escolas budistas Ou das tradições budistas Acredita em Deus Entendido como criador, eterno Pessoal, mantenedor do cosmo é, Permanente, que já está supondo que é eterno É aquilo que não muda, enfim Então, não só não há essa crença Como não se fala Tanto disso Quando se fala de um Deus Supremo Pelo menos no cânone Pali se está pensando muito mais no Brahma da tradição bramânica, que é o Deus criador deles, do que... não, não há nenhuma consideração sobre Javé, nas tradições indianas. Sim. Porque quando essas tradições se desenvolveram e foram se consolidando, não havia nenhum tipo de contato com o cristianismo. Eu acho que o primeiro contato da, da Índia com... Algum tipo de monoteísmo vai ser pela via do islamismo. Não sei se vai ser o cristianismo a primeira vez. Talvez o
0: zoroastrismo ainda antes. É, pode
1: ser zoroastrismo, depois o zoroastrismo e depois um... o Islã e na colonização do 18-19 é que vai ser o, o. que eles vão ter contato com o cristianismo. Sim. Que é o que vai
0: legar essa questão cabeluda aí então, pra gente. Enquanto é o
1: ele. Buda ensinava essa pergunta. Com, tendo é, o Antigo Testamento e o Novo Testamento como pano de fundo, não faz sentido. Até né? porque, quando o Buda ensinava, não tinha Novo Testamento. Uhum. Né? Era mais ou menos
0: a época dos profetas. Sim. Então mais gente, ou menos. A gente está tá falando aqui, inclusive, de uma tradição do no século, século Século VI a.C.: antes... Quinto, sexto, Quinto, sexto, sexto de antes de Cristo, de Cristo, Cristo, mais ou menos. Então, a própria raiz do budismo, que é o Buda, que em algum momento a gente conta a história aqui nesse podcast, mas eu acho que isso é bem fácil de, de ser encontrado é. pela internet afora, é, foi se consolidando num momento momento muito diferente e numa região muito mais diferente ainda. E aí talvez essa seja a resposta simples, direta,
1: que eu não quis dar, inclusive, Sim. na ocasião. E é, o problema dessa resposta é que ela pode induzir a pessoa é, a partir do senso comum religioso do ocidente a uma é, caracterização negativa de, do que seja um budista, do que ele acredita né? porque se você não acredita em Deus se você não acredita que Deus criou as coisas enfim, é, vocês devem saber que as pessoas religiosas do ocidente é mais ou menos no senso comum quando você não tem essa crença você não é visto como uma pessoa boa, digamos assim, porque você não acredita nessas coisas que pessoas boas acreditam, vamos dizer assim. Né?
0: E aí talvez a gente possa mencionar um pouco da, do ponto de partida da resposta complicada. É. A resposta complicada, é, talvez a gente pudesse começar a falar dela pedindo ajuda aqui para uma... Grandissíssima historiadora das religiões, e ex-freira, que vai começar um livro intitulado Em Defesa de Deus, ou O que a Religião Realmente Significa, que está partir... traduzido em português, inclusive. Que está traduzido em português, e ela vai começar a primeira, a... o primeiro parágrafo do livro, é... talvez abordando o início dessa resposta complicada. Essa autora é Karen Armstrong, e ela diz o seguinte, cito, Falamos demais sobre Deus e, geralmente, ficamos na superficialidade. Em nossa sociedade democrática, achamos que o conceito de Deus deveria ser fácil e a religião acessível a todos. Aquele livro é muito difícil, alguns leitores me dizem em tom de desaprovação. Claro que é. Eu tenho vontade de responder. É sobre Deus. Mas muita gente acha esse tema complicado demais. Certamente, todos sabem quem é Deus. O Ser Supremo, uma personalidade divina, o Criador do Universo e de tudo que nele existe. E ficam perplexos quando lhes explicam que é inexato chamar Deus de Ser Supremo. Porque Deus não é um ser. E que, na verdade, não temos ideia do que estamos dizendo quando afirmamos que Ele é bom, sábio ou inteligente. Os crentes sabem, em teoria, que Deus é absolutamente transcendente. Porém, às vezes parecem acreditar que sabem exatamente quem Ele é e o que Ele pensa, ama e espera. Tendemos a domesticar a alteridade de Deus.
1: Fim de citação. É, é, eu achei muito interessante a escolha do... Do, da autora aí desse livro especificamente. Tem um capítulo mais adiante, no qual ela vai falar sobre o conceito de fé, ou, ou, a etimologia da palavra fé para o ocidente, e ela vai recuperar a, o conceito de fé a partir da, do termo grego, vinculando mais ao Novo Testamento, aí, que é o termo pistis, pistis ou pistis, eu não sei como é que pronuncia, e ela vai dizer que a tradução possível é confiança, lealdade, compromisso engajamento e engajamento que são termos que fogem muito da concepção que a gente tem pelo senso comum de fé que eu entendo que é a, a crença em algo especificamente a crença em algo que não é visível
0: e ela né? e ela ainda enfatiza essa ideia de fé mais comum entre a gente, entre a gente no ocidente por conta dessas tradições a monoteístas, ela, ela mesmo nesse, nesse texto vai falar que essa questão da fé, ou seja, da confiança, da lealdade, do compromisso, do envolvimento, ela não se trata de um, um acreditar cegamente. Né? Isso é bastante interessante, porque a gente está lidando aqui com uma pergunta que às vezes subentende uh, né, se a gente acredita cegamente no em algo, no Criador e na nossa relação de criatura frente a Ele. E, por outro lado, a gente, a gente nós dois, aqui nesse caso, ou os budistas mais ou menos de forma geral, eu, eu espero e eu entendo, estamos é, falando a partir de um caminho de prática e de estudo e de entendimento budista em que esse acreditar cegamente
1: quase não faz sentido. Ou não faz sentido não efetivo. Faz sentido algum. E o mais interessante ainda é que quando você pega as traduções, as possibilidades do termo pistis, é, elas são parecidas com o termo que dentro do budismo se traduz fé, que é sada em pali e srada ou srada em sânscrito. Né? E as traduções comumente dizem que o termo é traduzido como confiança, no sentido de que você confia no Buda, embora não acredite cegamente naquilo que ele está dizendo, e tem um discurso meio estabelecido, é, uma um apologética talvez aí, do, do, da propaganda budista, que vai dizer que é, tem, é, um, é uma forma melhor de pensar a fé do que a forma comum do ocidente. Agora, curiosamente, se você pega a etimologia que ela apresenta, supondo que ela não está equivocada no que ela está dizendo, que ela está apresentando um, um histórico aí, é verdadeiro sobre a evolução desse termo ao longo da história você vê que no começo esse termo tinha uma conotação praticamente idêntica à conotação de como no budismo, pelo menos no budismo do Kano se entende a fé como uma forma de confiança Sim. talvez parecida com a confiança que você tem no piloto do avião ou no motorista do ônibus eu não estou lembrado, talvez eu tenha lido isso num livro budista como exemplo uhum do que é fé no sentido do budismo, do budismo, Sim, do, budismo do budismo teravada, pelo menos. Mas,
0: mas isso não, não aparece só no budismo teravada, não. Eu posso falar, pelo que eu conheço das tradições uh, Zen e tá, Pura. essa ideia de confiança ela é muito frequente. E aí é uma confiança que a gente deveria abordar para explicitar mais isso. Ela é uma confiança no Buda, e não só no Buda, aliás, não no Buda como um salvador, mas no Buda como um professor que ensina um caminho. Então esse caminho, que é uma das três joias, né? a gente pode resumir aqui as três joias. Quais são? Buda,
1: Dharma ou Dharma e Sangha E aí o que seria cada um desses Buda três? O Buda é o professor, o cara que criou o movimento. O Dharma ou Dharma é o ensinamento do Buda. E a sangha é a comunidade dos praticantes do Budismo para não entrar nos vários uhum. significados possíveis do termo sangha que aí é, é outra, outra coisa. coisa.
0: Mas então é interessante porque a gente percebe que para o Budismo, pelo menos em várias tradições, e acredito que para para as abordagens pra, e para os entendimentos que nós dois seguimos, é, essa confiança ela se dá tanto sobre o Buda, que foi esse personagem histórico que se libertou, né, que se iluminou e daí Buda o liberto iluminado tem várias raízes etimológicas aí depois a gente pode entrar nisso que
1: descobriu ou redescobriu um caminho exato e resolveu ensinar esse caminho e para isso ele cria um grupo de pessoas exato então a gente tem a confiança
0: de reconhecer que alguém encontrou ou reencontrou esse caminho portanto o Buda em que esse caminho foi ensinado ou reensinado o Dharma ou Dama, o ensinamento, e que uma comunidade de praticantes tem a confiança também em que esse é o caminho a ser seguido. Então a gente tem fé no budismo, mas a fé é essa. É uma fé de confiança e de prática.
1: Né?
0: Talvez a ideia de prática seja seja complementar essa é, nossa ideia é, de
1: fé. Acaba sendo sempre... Sempre vai, vão existir alguns problemas, porque a gente... Depois dessas explicações, a gente temos fé no budismo. Mas essa frase isolada das explicações re, traz todo o problema de novo, né? Então, isso, enco, teria que entender em que ponto da história, no ocidente, fé passou a ser a adesão praticamente, praticamente um cega mesmo, ou sem crítica a um, a um conjunto de dogmas uhum. e esse tipo de adesão passou a ser visto como algo virtuoso. Aí é uma outra história, não é o caso da gente entrar nisso, uhum. né? Mas, voltando a Deus, porque a gente nunca sai dEle, no fim das contas,
0: ou sai, talvez é isso que a gente vai estar falando aqui, é... e já que a gente começou a puxar terminologias e, e, e ideias budistas nas quais a gente confia e as quais a gente pratica, eu queria puxar de volta um desses... Termos, uma dessas categorias, digamos assim, comuns que são aplicadas a Deus, de forma bem mediana ou bem medíocre mesmo, né? pouco refinada teologicamente, nada místico, a gente está é, é, abordando aqui uma ideia que nos parece muito comum é, e rasteira de entendimento sobre Deus nas tradições ocidentais. De modo algum, nossa intenção é diminuir sequer essas quanto mais outras formas de entendimento de Deus dentro das tradições monoteístas. E, e enfim Mas eu queria pegar esse, essa ideia de um Deus como um ser, um supremo criador eterno, logo um ser permanente. Que é algo que ali naquela citação da Karen Armstrong ela mesma já falou que nem dá para falar muito bem isso, porque Deus nem um ser ele é, né? E também não sei se é
1: questão de voltar para Parmênides, não? É, não, mas e aí tem toda a questão da, das tradições místicas ocidentais, o que é que é existir ou não existir para essas tradições.
0: E aí, e aí por isso que talvez a gente possa continuar no nosso, no nosso caminho da explicação complicada sobre o que, que os budistas entendem por Deus ou não entendem, que é pensar essa ideia de permanência. Bom, esse Deus que a gente tem de imediato no nosso imaginário ocidental, ele é um ser permanente, certo? Sem entrar nas milhares de variações hermenêuticas, exegéticas ou místicas que a gente poderia entrar. E ele ser um deus permanente traz muitas implicações com as quais o budismo, desde o
1: começo, vem lidando. Aí eu queria que tu falasse um pouco do, da permanência. Deus permanente e pessoal. Né? Ele é uma pessoa eterna, no sentido mais comum da compreensão do termo. E no budismo, a gente tem uma grande diferença aí. É, existem uma, tem um ensinamento que é o ensinamento dos três selos, salvo engano, em paliatilacana, que pronuncia isso, que é impermanência, insatisfatoriedade e insubstancialidade impermanência em, em palha é a Nitya, insatisfatoriedade é a palavra dukkha, que todo mundo conhece como sofrimento, e insubstancialidade é a nata, que se traduz normalmente hoje em dia como não eu. Sim. Embora ela, ela, originariamente, ela tem mais a conotação de, de dizer que as coisas não têm uma substância imutável nelas. Né? Então, a totalidade da nossa experiência humana, dentro do budismo, é marcada por essas três características. E mais do que a totalidade humana, o samsara inteiro é marcado por essas três características. Insatisfação, insubstancialidade é, e impermanência.
0: Só um parênteses
1: aí, Eu sei que
0: isso já deve ser conhecido, mas se não, o samsara, para nossa perspectiva, para o budismo, é, de forma geral, é um ciclo de
1: nascimento e morte dentro do qual todos os seres estão sujeitos. É, remetido à experiência humana, é o perambular dos seres, o perambular dos seres humanos ou dos seres, sejam humanos ou não humanos, ao, ao longo de todos os reinos que compõem o samsara. Então, ele não é só o universo que a gente consegue ver. Né? Embora a totalidade do universo que a gente veja é Sansara também o budismo vai falar de reinos que nós não temos acesso reinos invisíveis, superiores ao humano ou inferiores ao humano e os seres perambulam por esses reinos e nenhum estado, em nenhum desses reinos é permanente embora alguns se pareçam com o inferno outros se pareçam com o paraíso eles sempre serão marcados por essas três coisas impermanência, insatisfação e não eu isso. ou insubstancialidade. ou ausência de insubstancialidade. e aí a gente pode pensar assim se, onde é que ficaria Deus no esquema do budismo né haveria um Deus se no Deus, budismo se Deus é eterno e se no budismo não há nada de eterno na nossa experiência humana então não há como se pensar Deus enquanto uma categoria que faça parte é, do, do do mundo ou dos mundos, né? Embora aí tem outro problema aí, né? Existem seres nesses mundos que são chamados de devas. A palavra deva, ela é traduzida comumente como deuses, embora talvez os devas não seriam compreen não dá para compreender eles como os deuses do politeísmo que nós estamos acostumados, porque eles não são seres que executam funções específicas no cosmos, alguns até executam, mas a grande maioria apenas existe numa condição um pouco melhor do que a condição humana, ou, ou muito melhor do que a condição humana. E todos esses estados são, são impermanentes, transitórios, eles passam. Inclusive o Brahma da tradição, da tradição hindu aparece no Pali sendo arguído pelo Buda e não sabendo responder coisas sobre a origem do Universo para o Buda para um discípulo do Buda. Então dá para ver que é, o Budismo tem uma posição muito firme quanto à ideia de que não há um ser supremo originário, criador de todas as coisas.
0: Essa ideia de impermanência ela está muito atrelada a todos os ensinamentos, a todo o desenvolvimento dos ensinamentos budistas. Uh, e aqui, como Dalila acaba de falar, a ideia de que Brahma, um dos deuses supremos dentro da cosmologia hindu, ele não é o deus supremo, porque ele está sujeito também à impermanência, ele está sujeito à, à insatisfatoriedade, à insatisfação ou ao sofrimento, para usar a tradução mais corrente do, do budismo no ocidente. E está sujeito também a, a essa dimensão de... não eu, de... Em substancialidade coloca uma questão que é interessante da gente pensar que é assim por ser budistas nós não necessariamente precisamos ser ateus ou fisicalistas no sentido de só acredito no que os olhos vêm e até porque nenhum físico acredita só no que os olhos vêm tanto é que eles usam um monte de instrumento para ver ondas eletromagnéticas e sei lá o que mas enfim é uma questão que é interessante de pensar para entender o possível ateísmo do budismo. Nós
1: somos ateus, mas nem tanto. É o que quais os sentidos possíveis da palavra ateu, né? Normalmente a gente entende o ateu é o cara que não acredita em Deus, sendo que acreditar em Deus é acreditar nas categorias do monoteísmo do cristianismo, né? Mas, por exemplo, é, se eu não me engano, no século XVI ou XVII, a Igreja Católica considerava é, outras formas de acreditar num Deus único como formas de ateísmo. Né? Elas eram mal vistas, elas eram criticadas, condenadas. Então, pra, o, que é, o que é ser ateu? Né? No, tem, tem, você pode entender que o ateu é aquele que não acredita em Deus... Você pode entender que o ateu é aquele cara que não acredita, mais radicalmente e mais claramente, em nenhum tipo de transcendência possível, em nenhum tipo de é, de, de coisa supramundana. Talvez seja seja esse um sentido mais preciso uhum. da palavra ateu, me parece. Nesse sentido, por exemplo, Nietzsche era um, era um ateu, ele não acreditava... Ele nega completamente qualquer tipo de dualismo metafísico. Então, para Nietzsche, nenhum tipo de outro mundo fora esse é, é, é algo pensável. Uhum. Né? Então isso é uma forma. Nesse sentido, budistas não são. Budistas acreditam que há é transcendência, que há é algo de supramundano. Mesmo dentro do samsara, se você quiser conceder que os outros mundos são supra ou inframundanos, né, uhum. no sentido de estarem acima ou abaixo do reino humano, embora eles todos sejam sansara, você pode forçar uma barra e entender que eles são outros mundos nesse sentido do cristianismo, do platonismo, do dos reino do reino das ideias, do reino sensível, do inteligível, do sensível, esse tipo de, de distinção aí. Mas aí talvez a gente possa pensar essa, essas
0: dimensões. transmundanas para voltar para Deus e para voltar para essa ideia que a gente costuma ter de pensar religião ou pensar ah, outras esferas de existência sobrenatural ou algo do gênero. Porque, por exemplo, nos reinos budistas de renascimento ou nos reinos de existência nos quais a gente renasce, segundo a tradição, as tradições budistas, que são 6, cinco ou seis, depende da...
1: São 31 tá,
0: são no Canone 31. Pali.
1: Agora, ele se dividem, se eu não me engano, em seis grupos. Isso. É mais ou menos isso. Então, o Sansara é um prédio de 31 andares, mais ou menos. Então, dentro desses vários reinos
0: nos quais pode e há <risos> renascimentos, a gente está falando de infra ou supra mundanos infra ou supra-humanos se considerar o reino humano comum deles, como o budismo faz, mas a gente não está falando necessariamente de uma transcendência. A gente está falando
1: de uma relação de continuidade, então, de complementaridade. Aí, exato. Esse, esse é, grande, é o grande ponto. Né? Os reinos, embora uma, eles possam ser vistos como é, transcendentes, no sentido de que eles, eles não se reduzem ao, ao espectro da experiência é, hum do que a gente tem, uhum. né, desse mundo que a gente vê, né, eles continuam dentro do samsara, eles não são transcendência. Embora você possa renascer num reino melhor e num certo sentido transcender, você transcende o plano humano para um plano de um deva, Sim. por exemplo, mas continua no samsara, você vai, vai morrer dali e vai renascer de novo em outro lugar. Então por isso que, por isso que tu falou que o samsara é a totalidade <risos> da experiência Possível, possível. Para seres sem Para seres sem ciência. Dentro dessa, desse ciclo de renascimento. É, aí tem todos os tipos de seres que a cosmologia budista acredita, que a mitologia budista vai, vai acreditar, embora é, seja um tipo de coisa que não é muito. não é algo muito forte no, no, nos ensinamentos budistas para-ocidentais, assim, porque ocidentais não, são é muito muito, metafísico, talvez. Não, são, não gostam tanto, né? não chamam muita atenção. O que vinga mais é o ensinamento mais focado na meditação, enfim, esse tipo de coisa. Né? É, talvez
0: fosse legal a gente comentar um pouco desses reinos, bem pouco só para dar uma pincelada uh, é... nesses ah, seis grupos de, de
1: reinos. Lembrando, mais eu, eu não lembro exatamente dos nomes de todos, nem dos 31, nem dos seis grandes grupos, uhum. né mas assim, você tem
0: nosso eu, eu
1: gosto de fazer o caminho de baixo para cima. Tá, então, bora lá. Né? De baixo para cima você vai ter os infernos. É, que a... não são o um inferno para onde eu Deus já... manda é, os infiéis. Renascer no inferno, como tudo no Sansar é uma condição temporária e permanente. Acima dos infernos tem os fantasmas famintos, que aí são seres... Aí tem sutas que dizem o que você faz que leva você a renascer nesses reinos seu fogo. Entrar nisso aqui, aí vai ser outro podcast. Enfim, no... ficar guardada a ideia aí para o futuro, né? Acima dos fantasmas famintos, o reino animal. Aí que tá... é o único reino que é o... com o qual a gente tem contato gente direto, rei, né? imediato. Que são os animais animais os, mesmo. os animais que a gente enxerga, né? E daí já dá para ver que ser animal é. Não, eu... não, enfim, não vou entrar nisso, não É <risos> outro, outro podcast? É outra coisa. É, aí depois você vai ter os assuras. Uhum. No, na tradição do Pali Embora eles sejam, acho que na Índia Vistos como tipos de Semideuses, hum. adversários dos Devas, que du duelam com os Devas Sim. e tal Na tradição Pali eles são vistos como Uma das tra tradições mais como é Titãs, certo. embora talvez Também seja um termo problemático, enfim eles são marcados pela belicosidade, eles vivem brigando entre eles lá nesse reino, enfim, esses são os reinos inferiores. Uhum. Acima desses reinos tem o reino humano, que é um reino de transição entre os inferiores e os dos devas. Né? É a meiuca ali, é e Acima dos humanos tem vários reinos de devas da forma, ou devas, é, devas mais próximos da gente, uhum. que se relacionam com a gente, inclusive o... A esfera onde os Bodhisattvas estão antes de descer a Terra, que é o céu de Tuscita, né? uhum. é um pouco acima e, curiosamente, não é o mais acima. Ou seja, não é exatamente uma hierarquia -senso. sim Entendeu? O reino onde o Buda estava antes de, de renascer na Terra, por exemplo, está abaixo do reino onde Mara, que é o tentador do Budismo, reside então não é uma hierarquia vertical nesse é, sentido não, linear. É, não é bem linear
0: assim não é uma hierarquia se a gente for pensar nesse sentido é. porque ela não estabelece é,
1: é, posições permanentes isso, de poder isso. ou de, de e aí depois desses devas você vai ter reinos que estão vinculados a realizações meditativas e aí realizações dos djanas inferiores e dos djanas superiores e isso é outro podcast também se fosse falar disso né? e acima desses reinos são vários reinos aqui, acho que deve ter mais de 16 reinos uhum. aqui nessa, né, nesse conjunto e acima deles os quatro reinos mais elevados do samsara que são os das pessoas que realizaram os diana sem forma que os textos vão dizer que esse, essas pessoas que habitam esses reinos não possuem corpos são feitos apenas de mente seja lá o que isso queira dizer e essas pessoas não têm nenhum interesse nem se vinculam nem buscam nada com o o mundo da forma, que é o, todos esses outros reinos. E quem está nesses reinos mais elevados, curiosamente, não consegue alcançar o fim do sofrimento. Ou seja, nessa hierarquia, quem está no topo está tão prejudicado, de uma certa maneira, quanto quem está embaixo. Porque não consegue transcender. Não consegue, é, aí vem o lance da transcendência. O que é a transcendência dentro do budismo? É o Nibbana ou o Nirvana, né? que é a realização espiritual que o Buda apresenta que ele traz como como é, uma das quatro nobres verdades que vai ser descrito no sentido mais básico Nirvana ou Nibana é o fim do sofrimento e, o, e essa é a grande transcendência do budismo o Nibana seria é, é uma experiência tão difícil de, de, de entender na verdade nós não conseguimos entender o que o Buda faz é sugerir coisas ou apresentar o que não é ou dar pequenas sugestões para que a gente possa entender mais ou menos como seria isso. E o aspecto importante do ensinamento, o foco central, é o caminho para que você chegue ao Nibbana, ao fim do sofrimento. Que seria, a gente estava falando sobre isso, uma coisa muito próxima da alteridade. Se Deus é a grande alteridade, o grande outro da criação nas tradições monoteístas, embora essa comparação não seja é 100% boa, 100% equivalente não é uma equivalência direta não é uma equivalência absoluta nem direta assim. É, sendo Deus esse, esse essa alteridade, esse outro se eu não me engano, é o separado né, o Kadoshi lá do do, do, que é do Antigo Testamento né, é, o Nibbana é essa, essa alteridade em relação ao Sansara e em relação ao sofrimento que é a condição básica da existência dentro do Sansara quer
0: dizer, a gente falou aqui que na verdade, não foi nem a gente que falou. Karen Armstrong, naquela citação que eu li agora há pouco, dizia que uh, se se vai considerar Deus desse modo direto, como um ser eterno e tudo mais, se está limitando o entendimento de Deus. E que, na verdade, Deus, por ser transcendente, por ser a transcendência absoluta, ou absolutamente transcendente, como ela coloca, ele é também incompreensível, inconcebível, né? E daí tem uma série de... de a história de várias teologias islâmicas, judaicas, uh, cristãs. Elas vão, em muitos momentos, apontar não por aqueles, para, para os caracteres positivos de Deus. Quer dizer, eu não posso falar que Deus é algo. Ao máximo que eu posso falar, em algumas situações místicos fazem muito isso, é apontar para o que Deus não é. Porque aí é fácil. Por exemplo, Deus não é mortal. Né? Enfim, isso só para dizer que, então... Deus tem essa dimensão de absolutamente transcendente em algumas interpretações, porque ele é completamente inconcebível. E aí tu tá me dizendo então que o Nirvana ou o Nibana também é completamente inconcebível,
1: apesar de não ser Deus. Exatamente, não é Deus, não tem pouco... Imagina o seguinte, né? É... Aí a gente pode comparar é, o Nibana com, com algumas coisas do Ocidente, por exemplo. Pensando é, em termos platônicos, né? o Nibbana é uma transcendência absoluta. É, a gente poderia ser platônico e dizer que Nibbana é mais ou menos o que Platão fala quando fala do, daquele que sai da caverna. É uma comparação possível. Uhum. Quem sai da caverna, quando volta para falar com quem está na caverna, não consegue falar diretamente, porque a pessoa não tem nenhum tipo de experiência é, que possa fazer com que ela entenda aquilo. Não tem
0: qualquer referência Não possível. Não tem nenhum tipo de
1: referência. Né? E daí o, na, lá no, na alegoria da caverna esse cara é eventualmente assassinado pelas pessoas que estão na caverna. Uma outra comparação que a gente pode fazer aí indo totalmente fora do para o outro lado do espectro da tradição filosófica é usar um, usar o um empirista lá o Hume, né? Uhum. Quando o Hume vai falar sobre é a possibilidade de você ter ideia sem ter experiências. Sim. Que ele vai dizer que isso é impossível e um dos exemplos que ele dá é como descrever o sabor do abacaxi para quem nunca provou um abacaxi. Uhum. Então não existe possibilidade. No máximo você pode dizer que o abacaxi parece com tal fruta, ou parece com tal comida, ou com tal... Alguma outra coisa no espectro do sabor que aquelas pessoas tenham em comum e que uma possa usar como referência para dizer a outra. Mas a pessoa só vai saber o gosto do abacaxi provando o abacaxi. Então o Nibana é esse abacaxi aí, né? É o um abacaxi. É, é interessante isso, porque. <risos> pra, pra aproveitar a ambiguidade do termo abacaxi. É
0: interessante pensar isso como a ideia de. A gente está falando o tempo inteiro tradução e né, termos ambíguos, ambivalentes, que é pensar a dimensão da linguagem como sendo inescapável para falar sobre qualquer coisa. Na verdade, para falar sobre qualquer coisa. E pensando nisso da linguagem, ou como é que eu digo algo para alguém sem ter um referencial para si, isso? referência para isso. Talvez o
1: Buda estivesse atento aos problemas envolvidos na linguagem e tenha se recusado sistematicamente a impor um uma definição, uma explicação, um uso da linguagem definitivo sobre o termo para não cair em extremos. Né? E os extremos, frequentemente, que o, que o Buda usa para falar sobre, é, sobre visões, visões filosóficas ou visões de mundo, vai ser o extremo do eternalismo e do aniquilacionismo. E quando você pensa em nibana dá para perceber claramente que você pode entender o nibana e é mais ou menos assim que o Ocidente entende ao longo do século XIX, como uma aniquilação. Então, Deixar sentido, de existir. Nesse sentido, o budismo seria um niilismo. Sim. Né? Ou o Nibbana como um eternalismo, do tipo: o Nibbana é uma realização que leva a pessoa que realiza isso para. Aí vem aquelas metáforas budistas mesmo, da outra margem. Sim. Né? E é muito tentador pensar que a outra margem é um é um tipo de reino dos céus. Uma permanência onde eterna. Onde não há sofrimento, onde há permanência. Então... É, é, é tentador, mas não é muito... O Buda vai dizer que nem nem o aniquilacionismo e nem o eternalismo são verdadeiros. Mas as duas são visões muito tentadoras. Sempre. E eu... eu eu acho que todos os budistas têm uma tendência para uma pra um delas.
0: Produto. E tem <coughs> que ficar
1: talvez... se controlando para não abraçar de uma vez nenhuma delas, sim. talvez. E são
0: tentadoras, talvez, porque elas, por mais extremas que sejam e absolutas, elas são mais ou menos compreensíveis. Né? A gente pode sim. tatear a ideia sim, de sim. se extinguir completamente, deixar de existir então transcender o samsara e virar pó ou purpurina, que nem o Fëanor lá no Silmarillion ou, pelo contrário. Transcender o e se tornar uma espécie de deus absoluto, ou divindade absoluta, né? num paraíso eterno e completamente livre de problemas ou, ou insatisfações. E aí é interessante a gente marcar essa, essa posição e dizer, e, e reforçar que nas tradições budistas não se joga nem para um lado nem para o outro como sendo uma definição do que é o nirvana, justamente porque o nirvana não é definível né, nesse sentido. E aí voltar à ideia do que é possível se falar sobre as coisas. Porque né, começamos essa história aqui falando da pergunta do, do menino para mim e da minha resposta mais ou menos. E quando a gente vai tratar com outras tradições, e na verdade dentro do budismo mesmo, quando a gente vai conversar entre tradições, Teravada, Terra Pura, é, Zen, Zen Tibetano, tibetano várias, várias tradições diferentes, nem sempre, ah, eu diria até que quase nunca, existem equivalências diretas e traduções automáticas. Então, a gente está sempre tendo que lidar com uma coisa que ela é muito, e parece sensível e importante e no mundo e no momento que a gente está hoje, ela se torna mais sensível e mais importante que é aquela ideia bem bem banalizada já felizmente bem banalizada porque ela pelo menos aparece na cabeça das pessoas que é a de diálogo interreligioso ou de uma comunicação interreligiosa ou para resumir mais simplesmente a ideia de diálogo quer dizer a gente não tem um equivalente direto entre o deus do monoteísmo sobre os quais sobre o qual as pessoas costumam perguntar para gente quando falam
1: ah o Deus de vocês é o Buda. Eu já ouvi isso muitíssimo. É assim, é normal. Né? Eu acho que tem um livro do Sistema de Jeová que diz que o Buda é o Deus do Budismo, inclusive.
0: Então, E aí, o que, que se espera? O que que Quem escreve ou quem pergunta isso espera, imagino eu. Espera que a ideia dele de Deus e a ideia dele de religião seja completamente transplantável para o nosso caso o budista. E a resposta Simples e a resposta complicada vão dizer que não, não é automaticamente transplantável. E por que não é automaticamente transplantável? Porque a gente precisa de um terreno de diálogo, em que essas ideias, essas categorias, elas Só sejam... uma
1: pequena correção, quando eu falei dos reinos, acima do inferno está o mundo animal, e acima do mundo animal os fantasmas famintos. Yeah. Eu sempre esqueço isso, porque isso é tão estranho, que eu costumo esquecer. Eu também não... Ser animal, cabeça, renascer como um animal é, é, pior... é pior do que um fantasma faminto.
0: Que tristeza.
1: Não que o budismo defenda tortura de animais. Não é? não, muito pelo, muito
0: pelo, pelo contrário. contrário. E isso também dá um outro podcast que é a dimensão extremamente antropocêntrica do budismo. Que a gente reconhece e a gente toma isso inclusive, como, como você... uma linha de, de reflexão. Vou passar esse link para você depois. Eu fico.
1: Então, é... no sentido da teologia mais dura, doutrinária ou dogmática, né? budistas são ateus. No sentido doutrinário do budismo, se você entende Deus dessas maneiras aí, realmente não tem como um budista adotar essa crença. No entanto, quais são as implicações... É, práticas ou éticas ou morais disso, do ponto de vista do budismo até onde eu sei nenhuma. Os budistas não estão é, não acreditando nessas coisas para perseguir os cristãos ou nenhum tipo ou qualquer outra tradição monoteísta, né? Não é esse o ponto, é apenas modos diferentes de, de conceber a realidade. Enfim, a diferença é essa. Buda muito mais diz o que o Nirvana não é do que o que o Nirvana é.
0: Uma budologia apofática.
1: É, acho que o mais, eu acho que ele estava... Eu acho que talvez isso tenha a ver com... Talvez, talvez ele tenha reconhecido, se é possível a gente especular sobre isso, que o eternalismo é mais forte e mais popular do que o aniquilacionismo. Uhum. Né? Então é preciso meio que fortalecer mais contra o eternalismo do que contra o aniquilacionismo. Pode ser, é uma hipótese, né? Agora, tem passagens, tem uma passagem no Udana, que é uma passagem muito famosa, que vai dizer que, ele diz para os monges, existe um não nascido, um não criado, um não formado, para descrever o Nirvana. E essas descrições, é, elas favorecem muito um diálogo né, com o cristianismo se você pensar talvez no Evangelho de João não sei se dá para comparar poderia ser uma variação um pouco dessa ideia, mas na linguagem do não né? na Sim. linguagem da negação
0: que é no fim <risos> das contas acho que historicamente as tradições as tradições no diálogo budista e cristão é, tenderam a, a encontrar campo fértil de, de conversa aí, de prática conjunta quando a gente vai mesmo
1: para as abordagens místicas do cristianismo. É, as tradições como é que, mais, como é que eu posso dizer, alternativas ou rebeldes, né porque Sim. elas todas elas vão ser sempre muito diferente do estabelecimento religioso é, da, da, da igreja. Pensando na igreja católica, por exemplo. Né?
0: É. Isso aí dá, dá, dá também, obviamente, um outro programa que seria bem interessante fazer essas aproximações. É, ah, por exemplo, dentro dos, da Ordem dos, Bene, dos Beneditinos, eles têm tradições meditativas bem tá, estabelecidas. Existe
1: uma tradição consolidada hoje de meditação cristã no catolicismo. Sim. Eles fazem recitação do, de Efatá e tem várias outras coisas assim. Eles procuram sempre dialogar com pessoas do budismo, do hinduísmo é. e tal. Isso é bastante interessante, porque
0: abre uma série de possibilidades para um diálogo entre essas então, ó,
1: já temos dois, dois, dois caminhos para diálogo. O caminho de pensar o como transcendência e Deus uhum. como transcendência. E o caminho da prática contemplativa. Sim. Embora, obviamente, existem diferenças, como a gente está tá colocando, mas se a gente quiser procurar uma forma de diálogo, está posta a possibilidade, aí ela existe. Tanto em termos teóricos, quanto em termos práticos.
0: E aí, então, talvez para dar um arremate, tu que é o nosso especialista, eu vou lhe perguntar, <risos> e apesar de tu não poder julgar, nem maldizer os outros, quando eu respondi que se eles acreditam, então existe, eu estava certo? Sim.
1: A resposta é simples. É. e a é. resposta complicada. é complicada daria um outro programa talvez. programa talvez
0: eu acho que é bacana então a gente começar esse piloto esse projeto que já é um projeto que a gente vem dialogando há, há bastante tempo sobre fazer e agora surgiu a oportunidade de tentarmos é. eu acho que a ideia boa é de abrirmos mais e mais sempre que possível perguntas e questões e dúvidas e não dá muitas respostas categóricas, até porque eu acho que a gente não trabalha muito com respostas categóricas uhum. na grande parte dos assuntos. E aí, a partir disso, talvez puxar outras experiências, outros diálogos daqui para frente, se esse podcast rende mais outros podcasts. Vamos, vamos tentar. A ideia
1: é que renda, né? E vamos que a
0: seguir. nossa comunidade de praticantes venha cada vamos vez
1: mais... Comentar, criticar, sugerir coisas. Obviamente, muitos budistas vão discordar de muita coisa que a gente falou aqui, né? Deus queira. Um, muitos vão concordar, muitos vão discordar. Talvez muitos que eu conheça vão discordar, inclusive. É. Mas
0: a, 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 as internet estão tá aí para isso. É. Então a gente está jogando esse programa na podosfera e não numa instituição budista
1: tradicionalmente estabelecida, talvez Até porque pra... nós não representamos instituições e nem somos representantes das nossas escolas.
0: Não, Deus me livre. nós estamos disso, aqui
1: como né? com com, com crachá ou com distintivos específicos aí, né?
0: No máximo, no máximo a gente tenta estudar isso de uma forma bem, no fim das contas, para usar nossas próprias terminologias de uma forma bem bem leiga. Né? Não somos monges, não somos reverendos, não temos a, a tradição investida a nós pelo, pelo
1: passar da, do Dharma. A, a ideia de tradição como a transferência, né, que é uma das uhum. características né, do ensinamento religioso, nós não recebemos. E eu acho que isso é importante ser colocado para
0: não ter é, problema de parecermos taxativos, quando uhum. muito pelo contrário, nós estamos aqui no caminho mesmo é para praticar.